0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《奇鬼》。扬州副总兵梁公辞官回乡居住，每天带着棋喝酒，在林木秋时间游乐。这一天呢，是指九月九日重阳节。登高游玩，与朋友下棋，忽然来了一个人，在棋局旁走来走去，专心赏玩，不肯走开。梁公一看，这个人呢，面貌寒酸，破衣烂衫，但是态度温文尔雅，有文士风度。梁公以礼相邀，他才坐下，但仍然非常谦逊。梁公指着棋说。先生一定精于此道，何不与这位朋友下一盘？书生谦逊的推辞了许久，才开始对局。第一局下完，书生输了，神情烦躁，好像难以控制。再开局捉子，又输了，书生愈发的惭愧气恼，给他斟酒，他也不喝，只是拉着那位朋友啊下棋。从早晨到天黑，连小姐去厕所都顾不上了。正当为了一子争路，两个人言语相争之时，书生忽然离开座位，害怕地站着，神色凄惨而又沮丧。稍停，他向梁公屈膝跪下，叩头都叩出血来了，祈求相救。梁公惊骇疑惑。忙起身去扶书生，说：“下棋本是游戏，何至于如此、啊？”书生说：“请嘱咐您的马夫不要绑我的脖子。”梁公又莫名其妙问他说：“马夫是谁？”书生说：“马成。”原来呀，梁公的马夫马成能走无常。往往啊，每隔十几天到阴间去一次，充当勾魂使者。梁公因为书生说的太离奇了，便让人去看马成。这个时候呢，马成僵卧在床上，已经两天了。梁公于是呵斥马成啊，不得无礼。转眼之间，书生便原地消失了。梁公感叹良久。才明白、啊、书生是鬼。过了一天，马成醒了，梁公叫他来盘问秦友。马成说呀：“大人您不知道，这书生啊是湖北襄阳人，嗜棋成癖，家产荡尽，父亲呢为此发愁，把他关在书斋里，而他总是翻墙而去，把棋友领到清静无人的地方一块玩棋。父亲闻讯破口大骂吧。”但他始终不能制止他下棋。父亲最后愤怒、忧郁、含恨而死。阎王因为他书生无德嘛，缩短他的寿命，罚他进了恶鬼地狱，已达七年之久了。是值东岳凤楼建成，文书下达各府，征集文人撰写碑记。阎王爷呀、啊，把书生从地狱提出来了，让他应召去撰写文章，为自己赎罪。不料他中途拖延时间，严重的耽误了限期。东岳大帝派值日官员向阎王问罪，那阎王肯定大怒啊，让我们这些人去搜捕他。前不久得到您的命令，所以啊，我没敢用绳子绑他。梁公问书生：“今天情况如何呀？”马成说：“仍然交付给地狱官吏，永无再生的时候了。”梁公说：“哎呀，癖好竟然如此无人呐、啊！易史是说，见到棋就忘了死，等死后见到棋呢，又忘了生。莫非他喜欢的东西比生还要重要吗？然而癖好达到这种程度，却还没有一步高招。突然使九泉之下有一个长生不死的奇鬼，真是令人悲哀呀、啊！”这个故事就讲完了啊，《奇鬼》这一篇呢，蒲松龄以深切的同情写出了世人沉溺于奇异而缺乏才能的悲剧。奇鬼的悲剧在当时那个时代呀，有两个方面。其一呢，在明清时代，啊，以实意取士，也就是八股文嘛。八股文作为才华价值取向的标准。因为你八股文写的好，你能做官啊，所以呢，既为世人，自应该以读书举业为要务。棋鬼呢不务正业，单玩下棋，误了终身呢、啊。这在当时是为世俗社会所看不起的，所以他父亲愤意积恨而死，他也被罚入恶鬼狱。其二呢？下棋是一种竞技，要叫输赢，呃，所以需要才华。如果是仅为娱乐的话，自然不应把输赢放在心上。一旦在乎输赢，而正好呢，棋艺又是个低下的，就会有无尽的痛苦。如果上了瘾，屁是如此，呃，更是贻害无穷。小说写棋鬼，局中而富，神情傲热，若不自已。又浊又腐，亦见粪；着之已久，亦不饮。惟夜刻意，自晨至于日昃，不遑搜溺。啊，就是为了下棋，呃，连上厕所都顾不得了。这勾画出棋鬼视棋如命的神态。较当日的俗人呢、啊，蒲松龄显然要开通高明很多。他尊重棋鬼对于爱好的选择，啊，写棋鬼。仪态温雅，有文士风，有读书人的尊严。嗯，被抓之后呢，希望梁公，付诸与人，勿负小生景啊，就是你别掐我脖子啊。这都是比较正面的描写。他批评的重心呢，在第二个方面，即奇鬼才能低下的悲剧上。热心做事儿，不见得能做成好事儿。勤奋专注呢？不见得必然有所成就。所谓屁事如此，尚未获一高招，徒令九泉之下有长生不死之异鬼也，可哀也哉！好，今天这一篇就完结了啊！我是小老肖，咱们明天接着聊。